0: Baixe sua cabeça e seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos esse momento na Tua presença, Deus. Nós entregamos, Deus, as nossas vidas no Teu altar, Deus. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, faz algo sobrenatural nas nossas vidas nessa noite. Queima, Senhor, no nosso coração, Pai, um amor pela Tua palavra, pela Tua presença. E eu Te peço, Espírito Santo, que tudo aquilo que possa tentar impedir o Teu agir neste lugar, seja cancelado agora em nome de Jesus, tudo, toda força contrária, Deus possa bater em retirada agora em nome de Jesus, porque nós só damos lugar a Ti, Pai, neste lugar. Obrigado porque Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, e nós Te glorificamos, Pai, nós Te bendizemos, porque nós somos falhos, nós erramos, mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu, para estarmos aqui como filhos e filhas, Pai. Sedentos da Tua presença. E por isso nós Te glorificamos. Porque o Senhor é bom mesmo quando nós não somos bons. O Senhor faz mesmo quando nós não queremos fazer. E o Senhor permanece sendo Deus. Mesmo quando nós não acreditamos que o Senhor é Deus. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. E é por causa de Ti, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor veio. Muito obrigado, porque a Tua presença ela já é real no nosso meio. Nós Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, dê a Tua melhor salva de palmas. É engraçado que Tiago ele falou a respeito da obra de fazer a obra e de realmente não é a obra é, é, o evangelho em si mas é o evangelho através da obra feita né construção e essas coisas todas e muitas vezes quantas vezes eu, eu quero te fazer uma pergunta porque tem tudo a ver né com que ele abriu o culto falando né abriu o culto não deu esse recado da obra ali tem muito a ver com o título dessa palavra quantas vezes você não quis fazer algo, mas teve que fazer. Alguém já passou por isso? Tipo assim, cara, eu não quero fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu sou obrigado a fazer isso. No teu trabalho, quantas vezes, de repente, né, o teu patrão, ou de repente você é dono da empresa e teve que fazer coisas que você não queria fazer. Isso é muito constante na nossa vida. E muitas vezes você não quer fazer algo e você é impelido a fazer, você é colocado numa situação que você quer fazer. E é justamente sobre isso que eu vou pregar nessa noite, sobre isso que Deus nos colocou, colocou para mim, né, para trazer essa palavra para vocês nessa noite. E o título dessa palavra é Negue-se. Todas as vezes que nós falamos a respeito de negar-se, automaticamente nós já pensamos, o que, que eu vou ter que abrir mão? Né? Quando eu falo assim, negue-se, automaticamente você já pensa, meu, o que, que eu vou ter que abrir mão? E pior, o que, que eu vou perder com isso? Geralmente a gente não só fala assim, ah, negue-se a si mesmo, né? a palavra fala sobre negar-se a si mesmo, mas você além de pensar assim, tá, o que que eu tenho que abrir mão? Você ainda pensa no pior, tá, o que que eu vou perder? E é assim que a gente pensa a respeito de negar-se a si mesmo. O fato é que nós não fomos planejados por Deus para perder nada. O homem quando ele foi criado por Deus, ele não tinha que perder nada. Ele não tinha que fazer nada, absolutamente nada. O problema é que nós escolhemos o que nós vamos fazer ou não fazer. E quando a Palavra de Deus fala em Lucas 9, 23... Abre a, palavra, abre a palavra em Lucas 9, 23. Que eu vou mostrar para vocês o que é verdadeiramente seguir a Cristo e negar a si mesmo. A Palavra de Deus fala em Lucas 9, 23 e dizia a todos, se alguém, repete comigo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e me siga, muitos de nós não sabemos o que é negar-se a si mesmo, Muitos de nós pensamos que negar-se a si mesmo é ter problemas na vida. Então assim, todas as vezes que eu vou negar a mim mesmo, eu vou arrumar problema para a minha vida. Quando eu falo em carregar a sua cruz, você provavelmente vai pensar na sua sogra. Porque, cadê minha sogra, tá aí? Minha sogra é, não é a minha cruz. Porque o meu jugo é suave e a minha sogra é leve. Parece que você não esperava né sogra Eu amo tanto a minha sogra Que eu sempre falo que ela vale ouro Só espero a hora de derreter para vender Mas muita gente acha Eu falo isso brincando Mas é uma realidade As pessoas acham Que de repente o teu casamento É a tua cruz Ah o meu marido é a minha cruz A minha sogra O meu sogro é a minha cruz O meu trabalho é a minha cruz Só que a tua cruz não tem nada a ver com o problema. Olha que loucura. A tua cruz, ela não tem nada a ver com o problema. Sabe por quê? Porque se a tua cruz fosse um problema, quando você resolvesse o problema. Abre para mim de novo ali, fazendo um favor, Carlos. Lucas 9, 23. Se a tua cruz fosse um problema, estaria aqui, ó. Tome a sua cruz e siga-me. Tem uma versão que fala Tome a sua cruz a cada dia Acho que é na ARA. Também não vai fazer muita diferença Mas se a, se a nossa cruz fosse um problema Quando eu resolvesse esse problema O que, que aconteceria com a minha cruz? Acabaria Então se a minha sogra é um problema Eu vou lá e, quer dizer, eu não vou lá em nada Ela morre <risos> E acaba o meu problema Se o trabalho é a minha cruz Eu peço demissão ou eu troco de empresa Pronto, acabou a minha cruz, sim ou não? É assim. Só que não tem nada a ver. Quando a Bíblia fala a respeito de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me siga, a Bíblia está falando a respeito de um estilo de vida. Repete comigo bem alto. Estilo de vida. Porque negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não tem nada a ver com o problema, mas sim com o um estilo de de vida. E todas as vezes que eu quero seguir a Cristo, eu não sigo um homem só porque ele disse ou porque alguém disse. É porque ele tem um estilo de vida que eu gostaria de ter. Essa é a ideia de tomar a sua cruz. O fato é que Jesus fala, tome a cada dia a sua cruz. E negar-se a si mesmo refere-se a ter esse estilo de vida sabendo... Que você vai sim passar por luta, por provação, por desaprovação ou muitas vezes perseguição e morte. Não tem a ver com frequentar uma igreja, tem a ver com ser uma igreja, não tem a ver com é, fazer um ato de bondade, tem a ver com ser bondoso. Não tem a ver com você fazer coisas de caridade, mas você ser o sacrifício vivo. Isso é negar-se a si mesmo. Porque tem muita gente que pensa, cara, para eu negar a mim mesmo, então eu vou lá, ajudo alguém e está tudo certo, eu estou negando a mim mesmo. Não, você não, é, é, você não nega a si mesmo, você não carrega a sua cruz quando você ajuda alguém. Você carrega a sua cruz, você nega, -se a, si, você nega a si mesmo. Quando você entende quem é Cristo, o que Ele faz na tua vida e o que Ele faz através da tua vida. O estilo de vida de quem nega-se a si mesmo é que entende que é tudo feito por amor e para o amor. Quem é o amor? Cristo, Deus. Deus é amor. Então quando eu entendo que a minha vida cristã está baseada no amor a Deus e depois aos homens... Eu entendo o que é negar-se a si mesmo, tomar a minha cruz e então seguir a Ele. Muitas pessoas só servem no ministério, por exemplo, na igreja, no ministério que gosta. Eu, quando eu comecei a, a, a igreja, quando a gente ainda estava na garagem do Nelson, logo depois a gente foi, quem é desse tempo? Nossa, são poucas pessoas, né? A gente começou lá na casa do Nelson, na garagem dele, que foi a primeira, lembra Maria? foi o primeiro culto, foi o primeiro rolê, e aí depois a gente foi, foi, daí foi lá pro Eduardo Costa, que era um campo de futebol. Aí tinha as cadeiras da escola, as mesinhas da escola. Era lá que a gente fazia os cultos. E eu lembro que eu e a Vanessa nós éramos do eu era do louvor também, eu era do infantil. Era tá lá e boas-vindas, era todo mundo, todo mundo era tudo, era tudo. Né? Eu participei do infantil um tempo, depois fui da zeladoria um tempo, servia bastante lá com o Lele também. E às vezes quando a gente acha que fazer a obra é simplesmente eu... Ah não, pera, eu fui chamado para o louvor, então eu vou lá, só vou cantar. Raul, você vai para a zeladoria? Não, porque o meu negócio é o louvor. Não, Raul, você pode servir no data show? Não, porque o meu... Isso é moda, tá? O meu chamado é intercessão. Gente, chamado é servir aonde Deus te chamou. Você entende? Se Deus está te chamando, não importa. Você imagina Deus te chamando e dizendo, fulano, filho, filha, faz isso aqui. Não, Deus, eu quero isso aqui. É isso que você faz? Ou você simplesmente diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não tem a ver com fazer a minha vontade e é o que mais dói, por isso negue-se a si mesmo, porque quando eu faço somente o que eu quero fazer, o que é bom para eu fazer, isso não é negar-se a si mesmo, isso é ter prazer em si mesmo, é diferente, então quando você pensar em servir a alguém, e eu vou mostrar os pontos, o porquê, o que, o que verdadeiramente a Bíblia fala a respeito de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. São três pontos fundamentais que a Bíblia fala a respeito disso. E a gente vai entender esse contexto, biblicamente. Quando você entender que você quer seguir a Cristo. Quantos aqui de verdade, assim, sem demagogia, pensam. Cara, eu quero seguir a Cristo, de verdade. Se você não levantou a sua mão, tudo bem, é uma opção. Não é porque eu peço ou deixo de pedir. Mas é. é abre de novo para mim Lucas. Faz um favor. Lucas 9, 23. Lucas 9, no versículo 23. E dizia a todos. O que, que vem depois desse, desses dois pontos? Só o quê? Se alguém. Isso é uma condição. Se você... Você é esse alguém. Eu sou esse alguém. Se alguém, se algum de vocês quer vir após mim, isso é uma condição. Ele não está dizendo, Ei, hey, você vem até mim. Ele diz, se você... Né? Se alguém quiser vir após mim. Ele está dando uma chance... Para que eu e você façamos aquilo que tem que ser feito. Negar-se a si mesmo é quando tem alguns tem, né, tem visitantes aí hoje, né? No final do culto, o visitante fica aqui para trocar uma ideia, mas de repente ninguém vai conversar com eles. Sabe por quê? Porque eu estou muito ocupado conversando com as pessoas que eu já conheço há nove anos. Tirando a irmã há dois anos que está aí, que a gente não sabia quem era. Cadê ela? lá atrás, ah, mas eu já conhecia eu acho, eu acho não, mas já, já conhecia já. eu fiz isso com a Marta, cadê a Marta? Marta? Lembra a Marta? a Marta há nove meses na igreja nós nos encontramos na fila do infantil falei, ah, que bom conversar daqui, ela me cobrando de um retiro das crianças, dos adolescentes Essa a igreja não tem retiro, não eu falei, nossa, quem que é essa doida já tá, me paz do Senhor irmã não, porque tem, então, eu falei, não, mas que legal, ah, você está vindo aí, então quanto tempo faz que você está vindo? Nove meses, eu nunca mais, dali para frente eu nunca mais perguntei, por isso para não acontecer, dois anos, nove meses, né? então é assim, isso faz uns dois anos já, acho você imagina, dois anos não tinha essa monteira de gente, agora mesmo se você me disser, né? por favor venham, se apresentem, a gente não morde, é porque realmente a gente não consegue falar com todo mundo, e aí às vezes você está nessa. Negar-se a si mesmo é você não conhecer aquela pessoa. Eu, eu cobro isso muito da galera do Flame. É ou não é a galera do Flame? Meu, chegou o visitante e cola nos caras. Porque a maioria das reclamações das pessoas dentro da igreja é Ai, mas a igreja só tem panelinha. Sim ou não? Cara, a igreja está cheia de panela. E é verdade. E de verdade isso não é ruim. Raul, como assim? Não é ruim. A igreja ela é cheia de panela, só que todas as tampas estão abertas. Escolhe uma panela e pula para dentro. Essa é a real. Jesus tinha doze, tinha três que andavam com Ele e um que sentava no colo dEle. Jesus tinha os, né, os chegados. E é tu que eu e, sou, eu e você que somos um boca a mal, não vamos ser? Não, véio, vamos. vai ter aquele que a gente vai ter mais afinidade. O que não quer dizer que eu não possa andar com todo mundo, é diferente, amém? Porque Jesus andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, andava com os santos, que eram os discípulos, e até com os próprios fariseus, ele estava querendo que os fariseus andassem com ele. Ele veio para todos, amém? Essa é a diferença. Então, se você quer negar-se a si mesmo, realmente você precisa fazer muitas coisas que não gosta por amor a Jesus. Negar-se a si mesmo, então, representa três coisas fatores primordiais no contexto bíblico, o primeiro, obedecer os mandamentos de Deus e consequentemente, seguir a Cristo, não tem como você negar-se a si mesmo e não tem como você seguir a Cristo, se você não obedece os mandamentos de Deus, ponto, se você obedece parte da Bíblia, você não está obedecendo os mandamentos de Deus, amém? Ah, eu acredito em algumas coisas da Bíblia Beleza, você acredita num livro Você não acredita na palavra de Deus Simples assim Segundo ponto Você precisa Fala comigo assim Eu preciso Servir Aos meus irmãos É inevitável Você negar-se a si mesmo Seguir a Cristo Sem servir o corpo você não tem como seguir a Cristo sem servir o seu irmão. E muitas vezes vai ser aquele irmão que você não curte. Muitas vezes vai ser aquele irmão que te traiu. Aquele irmão que, que, per que fez você perder a confiança. Aquele irmão que você não tem afinidade. Mas você faz por amor a Cristo. Porque Cristo vive em você. Já não é mais você quem vive. Essa é a diferença. Amém? A Bíblia fala eu não vou lembrar o versículo, você pode procurar no Google aí alguém, que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um versículo que fala, se for preciso, morra pelo seu irmão, uau, você entende? Esse, é o nível, de negar-se a si mesmo, e o terceiro e último ponto, que para mim também, é faz todo sentido, nessa questão de negar-se a si mesmo, viver em uma completa, dependência de Jesus, isso sim, inclui sofrer, porque quando eu vivo uma completa dependência de Cristo, não quer dizer que eu vou me dar bem sempre, porque qual que é o grande problema do evangelho triunfalista de hoje, muitas, muitas vezes você vai ouvir que você é mais que vencedor, e você é mais que vencedor, amém, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, isso é bíblico, isso é palavra de Deus, mas o problema é que nós só queremos as bênçãos e não queremos ir àquele que dá as bênçãos, nós queremos o que Deus pode dar, então se Deus me dá dinheiro, show de bola, se Deus me dá um cargo, show de bola, se Deus me dá status, show de bola, se eu estou bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ou eu tenho um casamento, maravilhoso, show de bola, aí então eu começo a servir a Deus, porque aí está me beneficiando, mas quando eu nego a mim mesmo, e eu passo a seguir a Cristo, eu venho, eu faço, eu sou tudo aquilo que Ele diz que eu sou, eu fa eu tenho tudo aquilo que Ele diz que eu tenho, e eu vivo tudo aquilo que Ele diz que eu viveria, só que nem sempre é o que eu quero, da forma como eu quero, e quando eu, eu quero. A vida que Jesus e os seus discípulos nos ensinam na Bíblia é uma vida onde tem renúncia por amor a outras vidas. Nós cantamos aqui hoje um, dos, um dos, dos louvores finais que fala, Eu choro por todo aquele que não creu. A primeira vez que eu cantei esse louvor na igreja, a Vanessa me questionou: você chora pelos que você não pelos que não creram? Você, ele fala, eu choro por todo aquele que não creu, eu choro pelo que ouviu e não temeu, eu choro, pois sei que um dia voltará para reinar sobre a terra. E quando a primeira vez que eu fui cantar, de verdade, abrindo o coração, eu não tinha pensado muito na letra, porque o meu foco estava no Ele vem sobre a Cristo, uau, ele vem, uau. Meu, ele tá vindo, o pau vai comer e nós vamos... Uh! Que loucuragem, meu. É isso, top demais, né? Era o que eu tava era fogo, o negócio era o leão, o fogo. A trombeta tocando, o chofá rodando. Uh! As irmãs do coque girando. É, era aí, o negócio era aí. Né? O meu era... Uh! É, esse era o rolê. Tem, um, tem um, um sticker no coisa que é me segura. O cara fica assim. Quem já viu esse? Era tipo aquilo ali, e ele vem, cavalo vindo, cavaleiro branco, uh! era isso que eu pensava. Mas a música fala, eu choro por todo aquele que não creu. É brabo. Será que a gente chora? Será que a gente abre mão por amor a alguém ou por amor? A gente não cumpre escala, velho. A gente não consegue cobrir o irmão que está do lado você fala, Cara, hoje eu não posso servir, você serve no meu lado? Não, hoje não Já servi culto passado Sério, de verdade Eu me pegava muitas vezes Quem já foi baladeiro aqui? Misericórdia, glória a Deus na verdade Porque vocês estão aí, né? Gente, de verdade Eu, 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 eu passava três dias numa rave Quem já fez isso? Meu Deus, depois nós vamos conversar no final do culto, tá, pessoal? Vamos orar um pelo outro, vamos repreender tudo. E a gente, a, a gente reclamava. Por quê? Não reclamava. A gente era amarradão, se desse quatro, aí tinha um after. Nem sabia o que era after. Mas nós estávamos lá no after. Né? Nem sabia o que era um after, mas nós estávamos lá. Vamos para o after. Não sei o que é, mas vamos. Tem bebida? Tem. E hoje, para vir, uma quarta e um domingo. Ai não, mas eu já fui na quarta, não preciso ir no domingo. A gente reclama. A gente reclama de cumprir escala. A gente reclama de servir ao outro. A gente reclama de, de ter um copo no chão e juntar. Meu Deus, a zeladoria, onde é que está que não junta? Não é? E a gente fala em negar-se a si mesmo. E aí Jesus, quem, quem já assistiu The Chosen? After The Chosen... O negócio hoje está gringo demais. Se você nem sabe o que é The Chosen, você está perdendo. The Chosen é um aplicativo que você baixa no seu celular. É milhões de vezes melhor que Netflix. Milhões de vezes melhor do que Lucifer. Amém? Lucifer na Netflix. Se você assiste Lucifer, mano... Eu nem vou entrar nesse detalhe. Para! É só isso que eu tenho para te dizer. Para! Ai, Raul, mas é uma série, é uma ficção... Então tá, então dá ibope pro inferno, é isso aí, cara, então tá tudo certo. Mas voltando ao The Chosen, ou escolhido, ou os escolhidos. É um aplicativo que você baixa lá no seu celular, você não precisa pagar nada, a não ser que você queira dar uma oferta para os caras continuarem. E é muito legal, é muito legal, porque fala, no, no, nos primeiros capítulos você dá uma viajada, assim, meu, de onde é que eles vão chegar? Não sei se foi só eu, mas... Porque, meu Deus, mas é muito legal. E aí assistindo uh, essa série... Foi, uma, foi um dos pontos que me trouxe para essa palavra. O quanto eles negavam a si mesmo. Eles vão mostrando as, as escolhas. Né? Ele fala sobre Maria Madalena, ele fala a respeito dos discípulos. E Mateus é meio doido também naquela. Né? Né? Mateus é meio doido naquele. Né? Ele fica meio assim, ele é meio ricão assim. Aí Jesus fala com ele. É, é muito legal. E aí você começa a ver o um nível. Que cada um nega a si mesmo, cada um ele vai se entregando e vai abrindo mão das suas coisas. E aí você tem na tua mente que negar-se a si mesmo é tipo, meu, eu vou abandonar minha família, vou abandonar minha empresa, vou abandonar minha igreja, vou viver peregrinando. Agora está na moda o peregrino do Alessandro, então vamos peregrinar aí. Vamos, né, eu vou virar tipo os caras lá, os discípulos, vou abandonar tudo. Não. Porque tem gente que precisa de Jesus no teu trabalho. Tem gente que precisa de Jesus na tua faculdade. E posso dizer algo bem legal? Tem um monte de gente que precisa de Jesus na tua família e aqui dentro, na tua igreja. Então você não precisa abandonar tudo para realmente servir a Cristo, negar-se a si mesmo, não quer dizer que você vai abandonar tudo, agora, você vai fazer aquilo que o Pai te mandar fazer, amém? Se Ele disser, cara, você vai negar, você vai abandonar tudo e você vai para a Etiópia, amém? Se Ele está mandando, você vai fazer, isso é ordem dEle, glória a Deus, a gente só faz o que Ele, o que ele fala para fazer, mas na grande maioria, da, muitas vezes... É, eu já vi gente falando assim Raul, eu quero ir para as nações né? Quem já ouviu isso? Não precisa dizer que foi você Mas quem já ouviu isso? Não, porque eu vou para as nações, eu vou lá para a África eu vou... Você já fez um estágio aqui no Freire Não Você já fez um estágio com o teu vizinho? Não, eu nem sei o nome do meu vizinho Ah, então você está me dizendo que você quer ir para um outro país Falar uma outra língua num povo que você não conhece Mas nem o teu vizinho se evangelizou? Ai, mas é porque o chamado é de lá... La... Não, o chamado é para vidas. Né? Marcos 16, 15 fala... E de pregar o evangelho a toda criatura, inclusive esse que está aí do teu lado. Isso é negar a si mesmo. É você não querer falar para o teu vizinho e dizer, cara... Então, tem um brother aí que eu vou te apresentar que é massa demais. Porque isso é negar a si mesmo. Marcos 834 34. Abre a sua Bíblia aí. Até o 36... e chamando a si, a multidão, com os seus discípulos disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará, Pois, o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Mais do que as suas conquistas, Jesus está preocupado com a tua vida. Muito mais do que te fazer ganhar um bom salário. Muito mais do que te fazer ter uma família abençoada. Muito mais do que te fazer ter um trabalho irado uma igreja legal, um, para você congregar, muito mais do que isso, do que você ser uma pessoa influente, do que você ser uma pessoa sábia, do que você ser uma pessoa que, que pode alcançar multidões para o Senhor, antes de tudo isso, Ele quer você. Porque sem você, o que adianta você ganhar dinheiro, carro, fama, a gente canta o louvor que fala isso, né? Até esqueci o louvor, mas é isso aí, você lembra né que, que fala lá que a gente fala lá, eu sei que você quer cantar lá, e canta Hã? tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que a prata do que tudo, será que realmente vale mais? a pergunta é essa será que realmente vale mais? como é que a gente coloca isso na balança? Como é que a gente consegue pesar se realmente a minha família vale mais ou vale menos do que o Senhor? Será que o meu vizinho vale mais ou menos do que o Senhor? Será que o meu servir aqui dentro de um qualquer ministério vale mais ou vale menos? Será que a gente tem pesado? Será que a gente tem negado a si mesmo a ponto de realmente fazer o que ele pede para que eu faça? O nosso grande mal... É pensar nas coisas que Jesus nos pede para abrir mão. Ao invés de pensarmos nas coisas que Ele vai nos entregar quando nós O obedecemos. Você já parou para pensar que Deus é o teu Pai, sim ou não? Quando Deus te pede algo, Ele pede para ferrar com a sua vida? Você consegue imaginar um pai fazendo isso? Filho, vem cá, você me dá isso aqui porque daí eu vou te ferrar. Um bom pai não faria isso, sim ou não? O nosso pai não vai fazer isso. Então, todas as vezes, que ele né, assistindo, assistindo a série do The Chosen, a gente consegue visualizar melhor isso. Todas as vezes que ele chega para um discípulo ele, ele diz assim, me segue. Ele não promete nada. Você não vê assim, Aline, olha só, então, eu quero te chamar para ser minha discípula. Só que assim, você vai passar uns perrengues. Mas eu vou te dar isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso e isso, vai ser bem melhor. Pode ter certeza. Você não vê ele fazendo isso. Mas por que? Que todos eles simplesmente. né? A Bíblia fala quando ele falava para Simão, para André: ele fala, cara, eles simplesmente deixaram as suas coisas para trás e passaram a seguir. Se hoje você encontrasse um estranho na rua, te dizendo, cara, me segue, porque eu vou te levar para um lugar muito irado. Você ia parar numa boca, <risos> em algum lugar, você ia, de verdade que você ia? Você ia ou não? Não, a não ser que seja meio doido. Você não ia, sabe por que você não ia? Porque você não conseguiria olhar nos olhos dele e enxergar a verdade que você vê nos olhos de Cristo. Por isso que os discípulos não precisavam ter uma prova... Por isso que os discípulos não precisavam ter uma promessa. Por isso que os discípulos não precisavam ter nada para dizer. Cara, ei, eu te sigo. Sabe qual que é o meu problema? Sabe qual que é o teu problema? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente está esperando uma prova. A gente está esperando um benefício. Para que aí então a gente passe a seguir ele de verdade. Esse é o nosso problema. A gente está esperando qual é o benefício que Jesus pode me dar. E aí então eu vou seguir. Só que a Bíblia, ela, ela, ela é muito enfática, ela é, ela é direta, ela não tem meios termos. Às vezes, a gente quer espiritualizar a Bíblia, olha que loucura. Cara, primeiro, você precisa entender a Bíblia no contexto ge, é, geográfico, no, no que eles estavam querendo dizer, para que povo que era, para que condição que era. E aí, então, você começa a ter as revelações. Não, e Judas se enforcou. Não, mas ele se enforcou. Não, cara, simplesmente o cara se enforcou, simples assim. Jesus multiplicou os pães e peixes Cara, ele tinha, não tinha, ele tinha Cinco pães e dois peixinhos E ele multiplicou, simples assim Aí depois você vai entender o contexto Amém? Mas primeiro você é literal Primeiro você vai Entende o que ele te manda fazer Ei, negue-se a si mesmo Volta lá, Lucas 9, 23 Se alguém quiser Se você quiser é uma condição, ele está dizendo, ei, eu não vou te obrigar a nada, eu queria que ele me obrigasse, seria muito melhor assim ou não? Seria muito mais fácil Jesus, faz um monte de robô, quem não ia ter rolo, mas sabe o que, é que Jesus é tão bom? Ele diz, Raul, por te amar tanto, eu vou deixar nas tuas mãos, você decidir se vai me amar, se vai me seguir ou não, se você não seguir, tudo bem, é uma escolha, eu não quero, mas se você me seguir, ah, cara, tudo que você puder imaginar é tão pouco perto do que você tem comigo. E eu não estou falando em nenhum momento em bênção material. Amém? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me siga. Quando o meu foco, quando eu foco no que eu tenho que abrir mão, eu tiro o foco daquele que me estendeu a mão Porque quando eu entendo Quem Jesus é e o porquê Ele veio Eu não fico pensando No que Ele pode me dar Tem um louvor do Diego Natan que fala Eu não te buscarei Apenas porque tu tens Pensamos para mim Te buscarei por amor te buscarei por amor. Vem cá, Lai, vem cá, por favor. Vem cá, Lai. Vem cá, Lai, vem cá, vem cá. Vem, Vandinha, vem. A Vandinha, a Lai. Eu conheci ela acho que há 12 anos, né, Lai? Meu Jesus, isso só demonstra que eu tenho 28 anos. Canta aí. É nervosa,
1: igreja? Apenas porque tu tens versões pra mim Gente, tô nervosa, tá? Te buscarei por amor Te buscarei por amor Eu não te preciso ter Gente, tô nervosa, hein? As marcas que ele compraram para ter <risos> Me basta te sentir Me basta te sentir Meu Jesus Meu bom pastor Tu és meu rei Bênção vinte adorar, oh, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por benção, vinte adorar.
0: Glória, a Jesus, aleluia. Deus é bom. Tá contratada. Cachê no final do culto. Não busco por bênçãos Vim te adorar Ó, oh, vem Jesus Vem me encontrar Não busco por bênçãos Vim te adorar quando a gente entende que a gente não vem buscar Jesus porque Ele pode dar Porque Ele tem algo para me dar Tudo, repete comigo assim, tudo Tudo que vem depois dEle é lucro Porque viver com Ele é inigualável, é inexplicável Tudo que eu tenho depois que eu conheço Ele é lucro, tudo que eu tenho antes de conhecer ele é miséria por mais rico que eu seja por mais bem sucedido que eu seja quando eu não nego a minha essência e sim, negar-se a si mesmo é você fugir do pecado, é sim é você abrir mão que você era uma pessoa mentirosa e hoje você não mente mais é quando você traía o teu marido a tua esposa e hoje você é fiel a ele a ela. É quando você tem ódio no coração. E você simplesmente resolve perdoar. Isso sim é negar-se a si mesmo. Quando você vê Jesus indo para a crucificação. Você vê Jesus sofrendo. As pessoas batendo. As pessoas cuspindo. Colocando vinagre na boca dele. E aí então ele é crucificado. A crucificação não aconteceu só com Jesus. A crucificação... Era um ato que acontecia com os piores homens. Com os ladrões, com os assassinos, com os estupradores. A pior corja, naquela época, sofria de crucificação. Era um dos piores tipos de se morrer. E aí, quando Jesus está sendo crucificado, Ele não diz, pai, vem com o teu fogo, com a tua justiça, e arrebenta com esse povo. Sabe o que Ele fala? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é um coração que nega a si mesmo. E na mesma cruz. Jesus estava lá pregado dizendo. Pai você me abandonou. Por que você me abandonou? Você acha que o coração homem de Jesus. Não, se, não fazia essa pergunta. Deus por que me abandonaste? Pai por que me abandonaste? Ele era homem. Mas em nenhum momento. Ele negou quem ele era Em nenhum momento ele abriu mão de quem ele era Então por que que eu e você nós abrimos tão facilmente mão Das coisas que Deus tem para nossa vida Das coisas que Deus quis para nós Simplesmente porque alguém me feriu Simplesmente porque agora eu não tenho mais dinheiro Simplesmente porque alguém que eu amava morreu Simplesmente porque eu perdi o meu emprego Simplesmente porque algo ruim aconteceu na minha vida Então eu realmente jogo tudo para trás E digo, cara, essa vida não é para mim não foi para isso que Jesus te chamou Não foi para isso que Jesus me chamou Porque vamos lá igreja Você pode durar 80, 100 anos Você vai durar no máximo 120 anos, sabe por quê? Porque é o que a Bíblia fala que você vai durar É no máximo isso No máximo 120 anos você vai durar Eu duvido que alguém dure isso Ah Raul, mas está vindo a tecnologia Que agora ah, as pessoas vão durar mais Deixa os caras brincar de ser Deus Deixa os caras brincar de ser Deus a mão dele é poderosa, a igreja. Se ele disse que não, é não. E aí você pode durar 70 anos, mais 30 anos. É o que você tem de vida. Talvez você tenha, sei lá, 20 anos, você vai durar 60 anos, 80 anos, não sei, até que Jesus volte. E aí depois? Você fez o que queria, como queria, da forma como queria e depois? Será que vale a pena? viver da forma como a gente vive negando a Cristo todos os dias eu sempre falo que se eu for fiel à minha esposa 99% das vezes você acha que ela vai curtir? sim ou não? Vanessa, eu, eu, vou, eu vou te trair só 1% mulheres casadas, ou que já foram ou que querem, vocês aceitariam esse tipo de proposta? sim ou não? Por quê? Ué, por que não? Ué, o que que tem? Ui, oh não. Oh não, não, não. Vocês não querem? Então por que, que a gente faz exatamente isso com Cristo? Você entende? A mesma medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Da mesma forma como eu não quero... O mal para o outro, eu também não posso querer para mim, e eu não quero para o outro. Quando a Bíblia fala para eu negar a mim mesmo, cara, eu sofri uma decepção, eu sofri uma traição, eu, eu fui tão humilhado, eu fui tão maltratado, as pessoas erraram comigo, e aí sabe o que você faz quando você quer negar-se a si mesmo? Eu te perdoo, cara, dói demais. Mas eu te perdoo. Por que, que você faz isso? É porque você é bom? Porque eu sou bom? Não, porque Ele é bom. Se não sou mais eu quem vivo e é Cristo quem vive em mim, eu preciso ter exatamente essa atitude. Mesmo que o meu pensamento, mesmo que a minha mente, mesmo que a minha inteligência diga que não. Você vai ser otário. Você vai perdoar, você é otário. Pô, olha o que o cara fez para você. Olha o que aquela pessoa fez para você. Você é otário. Ah, eu, eu cansei de ouvir essa frase. Eu sou crente, mas não sou otário. Você consegue enxergar Jesus falando essa frase? Tipo assim, Jesus: Ei, Pedro, você me negou, né, seu trouxa? Eu não sou otário, não, irmão. Você consegue ver Jesus falando assim? Tem alguém aqui nessa mesa que vai me trair. Eu sei que é tu, o seu X9. Nós vamos se acertar, velho. Você consegue enxergar Jesus fazendo isso? Sabe o que acontece? Eles perguntam, Ei, Jesus, sou eu? Sou eu? Ei, Jesus, sou eu? Se fosse nos dias de hoje, <risos> com certeza, é o Carlão, né? Não, não, com certeza, é a Fábio. Não, ela não tem como. É isso que a gente faz. Porque o nosso senso de justiça própria, ao invés de olharmos para nós, a gente condena. Ao invés de eu dizer, cara, deixa eu sondar se há em mim, no meu coração, um caminho mal, eu primeiro vou dizer: não, peraí, antes de eu ser mal, o Carlão é mais mal que eu. Não, mas olha bem, olha o que ele faz. Né? Negar-se a si mesmo, como Cristo fez naquela cruz, é sinal. Isso é um, você entende o que agora é um estilo de vida? Isso é negar-se a si mesmo. Isso é fazer a vontade do Pai. Quando nós não negamos a nós mesmos, nós negamos a Cristo. E sabe onde é que começou essa zoeira toda? Abre a sua Bíblia em Gênesis 2,16, para a gente encerrar, porque já é 10 para 10, meu Deus do céu! Gênesis 2,16 até o 17 e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá, essa é a loucura, por causa da decisão de um homem, e de uma mulher, hoje nós conhecemos a morte, hoje nós conhecemos o que é se afastar, Deus, Deus ele não se afasta de você em nenhum momento, nenhum, você pode matar, você pode roubar, você pode estuprar, você pode fazer o que você quiser Deus em nenhum momento se afasta de você, nenhum, sabe por que, que isso é uma prova real, que eu não estou falando de heresia Porque a Bíblia fala que em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, sim ou não? Mas de verdade, onde, é que, onde que eles iam se esconder? A Bíblia fala que eles se enxergaram nus. Eles, você acha que, diz, meu Deus, imagina Deus. Adão, Eva, cadê vocês? Vocês conseguem imaginar Deus assim? Não, sério, de verdade, eu viajo nisso. O cara é onipresente, onipotente, onisciente. O cara está em todos os lugares, em todo o tempo. Do começo ao fim é ele. Ele é o Alpha e o ômega, sim ou não? Onde é que está Adão, meu Deus? Alguém, mas para quem quer perguntar, né? Tá todo mundo sumido, era ele, Adão e Eva Vou perguntar para a cobra <risos> Cobra, você viu aí os dois? Quando ele vai procurar Adão e Eva, ele sabia onde eles estavam, é óbvio Sabe o que, que Deus estava fazendo? Ei Adão, saca só, o que, que vocês fizeram? Não é porque ele não sabia É porque eles queriam, Deus queria que Adão e Eva soubessem que eles não negaram a si mesmos. Eles não negaram a vontade. Eles não negaram a própria vontade. E aí é que mora o grande perigo para a minha vida e para a tua vida. Quando nós não negamos a nossa vontade. Quando nós não negamos a nós mesmos. Algo de Deus morre em nós. Todas as vezes que é preciso que você tenha domínio próprio. E você não tem. Algo de Deus dentro de você morre. Porque era aquele exato momento que Deus estava esperando. sabe? Tipo, ei Adão não faz. Ufa, ele não fez. É naquele momento que você ia fazer algo que você costuma fazer, você ia estourar, você ia mentir, você ia se masturbar, você ia olhar pornografia, você ia trair a sua esposa e você não faz. Porque você negou a tua carne. É fácil? Não. Nunca vai ser. Porque a carne milita contra o Espírito o tempo todo. É o tempo todo, cara. Você levanta e o inferno parece que já está só. Levantou, Pau. Às vezes você nem levanta, você está dormindo no sonho e ele vem. É uma loucura, velho. Quem já passou por isso? Eu já acordei assim, Eu Já acordei, não, cadê? Uh. Cara, é muito difícil. Não é fácil. Porque às vezes a gente pensa, não, porque o Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, velho. Não vai, não, não vai faltar treta, não vai. Se achar que nada vai me faltar Então vai, vou ter casa, alimento Vai ter treta também Vai, porque no mundo tereis aflições Mas keep calm Fica tranquilo, porque eu venci o mundo Esse é Jesus Não importa o quão perrengue você passa Não importa quantas lutas você vai passar Se você negasse a si mesmo Você vai ter o direito de pegar a tua cruz E aí então, seguir ele Porque é cronológico Abre lá de novo Lucas 9, 23 Você vê que é a, tem uma ordem que você precisa seguir Não é algo aleatório Deus não faz nada aleatório A palavra de Deus, cada vírgula, cada palavra tem um porquê eu encerro com isso Vou ler de novo Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz e siga-me Aquele que vira após mim, decisão Aquele que quiser você quer? Beleza, então você vai para é o próximo estágio, qual o próximo estágio? Negue-se a si mesmo, ou seja, reconheça que você é falho, reconheça que você é pecador, que você não tem nada de bom, beleza, então você sabe que agora você é um doente precisando de um médico, sim? Ótimo, próximo estágio, tome a sua cruz dia após dia, ou seja, tenha uma vida como um um estilo, tenha uma vida com Cristo como um estilo de vida E não como um passeio de final de semana A tua vida com Cristo não é você vir na, no culto na quarta-feira No domingo de manhã ou no culto de domingo à noite Isso não é ter uma vida com Cristo Porque a coisa que mais acontece nos dias de hoje São os evangélicos É um cara que se diz, eis alguma coisa ou é o cara que está dentro da igreja, mas está desviado. Por quê? Porque, afinal de contas, ele encontrou um clube. Ele encontrou um lugar onde a sociedade diz que é um lugar de pessoas boas. Você não pode ser a pessoa que frequenta um culto. Você não pode ser uma pessoa religiosa. Porque Jesus não procura religiosos. Amém? Jesus ele não procura cargo. Ah, porque o Raul é presbítero. E daí que o Raul é presbítero? Se o Raul não for um presbítero... um. Segundo o coração de Deus, é só mais um fariseu. Se você não é um, uma pessoa que segue o que Jesus te pede para seguir, você só é mais um fariseu. Assim como qualquer um daqueles fariseus que sabiam a palavra, iam nos cultos, erguiam as mãos talvez para adorar nas praças, como Jesus fala. Mas eles simplesmente não negavam, a, não, não, não negavam a si mesmo, não tomavam a sua cruz. E não, seguiram a Cristo. No The Chosen Mostra, o Nicodemos lá, um dos fariseus, querendo muito seguir a Cristo, ele, ele tem um encontro com Jesus, ele tem a oportunidade de abandonar tudo, sabe por que, que ele não faz? Porque ele era um dos cargos mais altos, dentro da elite religiosa, ele tinha muito para perder, só que ele esqueceu, que ele já tinha perdido tudo, antes de decidir se ele ia seguir ou não, essa é a diferença, e por último, depois que você decide que você quer, depois que você nega, que você uh, reconhece que você é fraco, depois que você toma a tua cruz, ou seja, você passa a ter um estilo de vida como Cristo pede, aí então você está apto a seguir a Ele, só que seguir a Ele é ser discípulo, por isso Jesus disse, ide e fazei discípulos, porque não é, ide e fazer pessoas que me conhecem. Ide e fazer pessoas que vão adorar. Ide e fazer pessoas que vão pregar. Não, ide e fazei discípulos. Porque aquele que sabe algo, entrega algo. Para que outra pessoa conheça algo. Aquele que não tomar a sua cruz, não é discípulo. Mas é um religioso. E a religião não salva ninguém. Porque quem salva é Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos